0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 10 marca 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Stone Roses, this is the one. To jest ten jedyny, tym jedynym odsądzanym od czci i wiary po meczu z Liverpoolem w Manchesteru United był Bruno Fernandes. The Stone Roses, This is the One to jest piosenka klubowa zespołu Manchesteru. Właśnie po tym spotkaniu z Liverpoolem, który Manchester United z 0-7, do 7, to najbardziej atakowany był kapitan zespołu Manchesteru Bruno Fernandes. Zarzucano mu, że się nie angażował, że nie walczył do końca, co chyba było trochę nieuczciwe, bo Bruno Fernandes, jak oglądałem to spotkanie jeszcze raz to wcale nie przestał walczyć walczył do końca, rzeczywiście był sfrustrowany i narzekał do sędziego na różne jego decyzje ale nie można mu zarzucić braku walki A okazało się, że właśnie ci wszyscy wielcy dawni mistrzowie Manchesteru United którzy teraz są komentatorami sportowymi zarzucali mu właśnie brak zaangażowania tym razem wczoraj Manchester United występował w Lidze Europy, w której spisuje się całkiem nieźle, bo przecież w poprzedniej rundzie Manchester United wyeliminował samą Barcelonę z tych zawodów i już zaawansował do 1-8 finału. Teraz ma szansę Manchester United awansować do finału Ligi Europy i bardzo szybko rozpoczęli swoje działania zawodnicy tego zespołu, tym tym bardziej, że taką samą jedenastkę wystawił ten hak do tego spotkania jak ta jedenastka, która grała zespołem Liverpoolu, czyli powiedział chyba słuchajcie, musicie to naprawić co sami zepsuliście i zabrało im dosłownie 6 minut i już to właśnie Markus Rashford w szóstej minucie dał prowadzenie swojemu zespołowi, ale potem pojawiło się masę błędów, w szczególności błędów w obronie bardzo słabo przez cały mecz w sumie spisywał się De Gea bramkarz zespołu Manchester United, a w szczególności te jego podania od bramki głównie trafiały do przeciwników, do napastników albo pomocników zespołu Realu Betis Sevilla aż w końcu w 32 minucie przyjęcie piłki zawodnika Betisu, trochę chyba na rękę, war powinien pewnie był zainterweniować, ale podanie do Ajoze Pereza, ten strzelił pięknie przy słupku i tutaj akurat decha nie miał żadnych szans, Ajoze Perez wcześniej grał w Leicester City nie miał jeszcze okazji strzelenia bramki przeciwko Manchesterowi United, czy okazję miał, ale tego nie zrobił. Natomiast teraz była to jego pierwsza bramka, właściwie przeciwko Manchesterowi na Old Trafford i kibice Realu Betis Sevilla, którzy przybyli w liczbie chyba 4000 na ten stadion. No bo przecież to niezwykła okazja funkcjonować przeciwko Manchesterowi United i grać przeciwko nim w rozgrywkach europejskich na Old Trafford. Kibice nie mogli przegapić tej okazji. Bardzo cieszyli się z bramki Ajoze Pereza. Ale potem trochę ten hak jednak ustabilizował zespół Manchesteru United, wprowadził trochę zmian, Van Bissaka wszedł w drugiej powie i on dał trochę jakości po prawej stronie, a Bruno Fernandes podał do Antonego, Antone pięknie strzelił w 52 minucie, było już 2 do 1, a potem sam Miguel Bruno Fernandes strzelił swoją bramkę z rzutu różnego, wybijał chyba lukszowe, wydaje mi się, a potem pięknie strzelił na bramkę Fernandes. Być może bramkarz mógł się zachować lepiej, ale to wyjście do piłki Bruno Fernandesza było fenomenalne. Pobieg do kibiców. Kibice bardzo cieszyli się z tego, że mają swojego kapitana, z powrotem, że on w dalszym ciągu walczy, że daje dużo jakości swojej drużynie. Potem jeszcze Antony powinien był strzelić bramkę na 4 do 1. Nie zrobił tego, a mógł, jeżeli nie strzelał, jeżeli by nie strzelał, to mógł jeszcze podawać przecież do Wekhorsa, który był w fenomenalnej pozycji, ale tego nie zrobił. Sam Wout Weghorst jednak strzelił czwartą bramkę, dał zwycięstwo Manchesterowi United w rozmiarze 4 do 1 i można powiedzieć, że Manchester United jest już jedną drogą w ćwierćfinale Ligi Europy. Kibice bardzo zadowoleni z tego, jak zareagowali zawodnicy po tej porażce 0-7 z Liverpoolem. Ten Hag również zadowolony ze swojego zespołu, w szczególności zadowolony z występu swojego kapitana. Mówi, że był najlepszym zawodnikiem na boisku. Dawał dużo jakości. Świetnie grał defensywnie, również cofał się. No i jedna i ta bramka, pierwsza jego bramka zdobyta w Lidze Europy. Była podsumowaniem jego wspaniałego występu. Pytany o żółtą kartkę, którą otrzymał Bruno Fernandes powiedział, że Bruno Fernandes jest bardzo, bardzo zaangażowany, ma taką osobowość walczaka, że powinien się trochę bardziej kontrolować, ale wczorajszy występ należy zaliczyć do zdecydowanie najbardziej udanych ten hak cieszył się również z reakcji publiczności Na pierwszy występ Manchesteru United Po tej niesławnej porażce z Liverpoolem 0-7 był, Zastanawiał się jak zareaguje publiczność I bardzo był zadowolony z tego, że, że kibice pozostali przy zawodnikach I wspierali przez cały mecz A już w szczególności kiedy Fernandez-Jolc zdobył bramkę To bardzo, bardzo się z tego powodu cieszyli Manchester United wrócił do gry. Na pewno to, to zwycięstwo da dużo, dużo spokoju Ten Hagowi, który po porażce 0-7 z Liverpoolem musi teraz wrócić do obowiązków ligowych, a przecież tam Manchester United walczy o pierwszą trójkę, o to, żeby występować w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Inne cele w tym sezonie ma Arsenal, bo jego celem już na pewno w tej chwili jest zdobycie Mistrzostwa Anglii, ponieważ prowadzi w tej chwili w Premier Premiership i ma 5 punktów przewagi na Manchester nad Manchesterem sety, więc te rozgrywki europejskie trochę są taką przeszkadzajką dla Arsenalu, no bo nie potrzebuje wygrać Ligi Europy, choć na pewno bardzo by chciał, żeby awansować do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Wczoraj Arsenal już wcześniej o godzinie 19 mierzył się ze Sportingiem w Lizbonie, Sporting to bardzo, bardzo niewygodny rywal i okazało się, że też bardzo trudny dla Arsenalu. Już w 34 minucie Gonzalo Inacio strzelił bramkę dla Sportingu. Nie bez winy, według reporterów Guardiana, był tutaj Jakub Kiwior, który zadebiutował w Arsenalu, ale popełnił błąd i Sporting prowadził już 1 do 0. Potem jednak William Saliba wyrównał na 1 do 1 w 22 minucie. Strzelił pierwszą bramkę dla Arsenalu, potem Inácio wyrównał. a Paulinho wyprowadził Sporting na prowadzenie 2 do 1 i kiedy wydawało się, że Sporting będzie strzelał dalsze bramki, bo miał do tego okazję, na przykład Paulinio, to bardzo dziwna sytuacja w 62 minucie. Piłka odbiła się od Hidemasy Mority, obrońcy zespołu Sportingu i zupełnie zmyliła bramkarza, wpadła do bramki bardzo, bardzo zdegustowanego bramkarza. 2 do 2 i potem to Arsenal miał jeszcze szansę w doliczonym czasie gry, żeby wyprowadzić na prowadzenie w szczególności Martinelli miał swoje okazje ale te okazje nie zostały wykorzystane 2 do 2 wynik Arsenalu ze Sportingiem, to nie jest pewnie jakiś taki wynik, na który liczyli zawodnicy Arsenalu, ale ostatnio Arsenal ma problemy z tyłu problemy w meczu z Bournemouth, kiedy to stracili bramkę już w pierwszej minucie, potem przegrywali już 2 do 0, musieli bardzo, bardzo się namęczyć, żeby w doliczonym czasie gry wygrać to spotkanie z Outsiderem Premiership Bournemouth udało się 3-2, ale Michael Arteta ma o czym myśleć, jeżeli chodzi o swoje szyki defensywne, w jaki sposób je uszczelnić, w jaki sposób je wzmocnić, żeby w kolejnym spotkaniu tym razem z Fulam nie przegrać i nie stracić swojej przewagi nad Manchesterem City, która wnosi, jak wspominałem, 5 punktów, ale jedna porażka może doprowadzić do tego, że już tylko 2 punkty będą tracili zawodnicy Manchesteru City. A oni na pewno nie zrezygnują z pościgu za Arsenalem. Tak więc Arsenal 2-2 do 2 zremisował ze Sportingiem, czeka w rewanżu, Arsenal na pewno trudna przeprawa, bo Sporting jak już wspominałem jest zespołem na pewno jakościowym, na pewno gra na wysokim poziomie i nie, nie przestraszy się publiczności na Emirates, zresztą występował już na wielu ważnych stadionach odnosząc wiele sukcesów nawet w tym sezonie. Ale to jednak Arsenal będzie faworytem po powrocie Do Londynu i to dla nich mamy utwór The Clash London Calling
1: The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going live, Engines stop on it, but I have no fear. Cause London is drowning, and I live by the river. London, to the invitation zone, forget, it, brother, you can go in alone. Calling, to the zombies of death. Quit holding out. Draw another breath, London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice cream is coming, the sun's zooming in, engines on him, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out. London is gone and I I live by the river Oh, 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 oh Oh, oh, oh Now get this London calling, yes, I was there too And you know what they said Some of it was true At the top of the dial And after all this Won't you give me a smile I never
0: felt so much like The Clash London Calling. Wczoraj rozegrano też kilka innych ciekawych meczów na stadionach europejskich w lidze Europy. Union Berlin strzelił trzy bramki, a mimo to tylko zremisował z unionym saint Geloise. Bayer Leverkusen who to pokonał węgierski ferenc farosz 2 do 0. Roma kontynuuje swoją świetną formę, wygrywając Real Sociedad San Sebastian 2 do 0. Mecz rozgrano również w Warszawie wczoraj. Szachtar Donieck spotykał się z swojej Nordem i zdołał tylko zremisować w tym spotkaniu 1 do 1 a Juventus wygrał z Freiburgiem 1 do 0 i Sevilla pokonała Wenerbacze 2 do 0 nie zapominamy również o tym, że grała też trzecia Liga Europejska, czyli Liga Konferencji, no i tam ekstatyczne wieści w polskich mediach, no bo Lech Poznań wygrał rzadko się zdarza, żeby jakikolwiek polski zespół wygrywał w pucharach europejskich co prawda jest to trzecia liga więc trzeba by było trochę jednak stonować emocje ale wygrana jest wygraną Lech Poznań w meczu z Duke Gardens znów nie stracił gola i znów wygrał na swoim stadionie wypełnionym ponad 40 tysiącami kibiców po golach Antonio Milicza i Filipa Marfińskiego pokonał Szwedów 2 do 0. Walka o Ciecin na Ligi Konferencji zostanie dokończona za tydzień podczas rewanżu w Sztokholmie, a szanse mistrza Polski na awans są spore, ale przypomnę, że teraz już nie obowiązuje reguła bramek zdobytych na wyjeździe i to ten wynik 2 do 0 byłby tak samo dobry jak 3 do 1 w związku z tym dwie bramki przewagi zespołu Gardens w rewanżu i już dogrywka, jeżeli trzy bramki przewagi, to Gardens awansuje, więc jeszcze chyba nie można mówić hop Lech Poznań w walce o ćwiercina Ligi Konferencji uchodził za minimalnego faworyta starcia z Gardens, przynajmniej w opinii Bukmacherów, co prawda Szwedzi jako zwycięzcy swojej grupy Ligi Konferencji Europy podczas losowania byli rozstawieni ale to teoretycznie najsłabszy rywal na jakiego Lech mógł trafić, ustępujący Poznań, jaką na przykład w rankingu UEFA mecz, na który w Poznaniu zostały wykupione wszystkie bilety oficjalna frekwencja to 40 222 kibiców nie restaurowali i nikt z kibiców opuszczający stadion przy Bułgarskiej raczej nie nazwałby tego spotkaniem pucharu Biedronki Szwedzi, w których w nocy budziły fajerwerki odpalane pod ich hotelem, na początku nie wyglądali na szczególnie niewyspane. Już w czwartej minucie piłka odbiła się od poprzeczki Lecha po trochę przypadkowym zagraniu Norwega Gustawa Wigheima i odbiciu piłki przez Filipa Bednarka. Potem to jednak Lech przejął inicjatywę. W pierwszym składzie rywali ze Szwecji znalazło się dwóch zawodników kojarzonych z Polską. Piotr Johansson urodzony w Gorlicach niedoszły zawodnik poznańskiego klubu oraz jedyny piłkarz Dziugardens, który miał ekstraklasę w swoim CV Hiszpan Carlos Moros Gracia był gracz lks u który ma do kuriozalnych samobójczych goli defensywa zawodników ze Sztokholmu miała trochę pracy z Lechitami już w pierwszym kwadransie gry. W polu karnym Szwedów sztuczkami technicznymi popisywał się Michał Skóraś, a selekcjonerowi Fernando Santosowi pokazał się potencjalny debiutant w polskiej kadrze Filip Szymczak. Najpierw jego sprytny strzał za pola karnego odbił bramkarz, a po chwili Lechita upadł w polu karnym. Stefanie Frapar nie podyktowała jednak rzutu karnego. W 39 minucie Odwizała za to fał na Mikaelu Szaku około 25 metrów od bramki Jew Gordon. Piłkę dośrodkował najlepszy asystent Lecha w Lidze Konferencji Joel Pereira, a powietrzny pojedynek z obrońcami wygrał Antonio Milicz, który głową strzelił na 1 do 0. Chorwat w kierunku widowni, a zapewnie konkretne, zapewne konkretnie w kierunku ukochanej, z którą zdjęcia publikuje na Instagramie, pokazał serduszko, a następnie utonął w objęciach kolegów z drużyny. Zdobyta bramka napędziła Lecha z dystansu, strzelali jeszcze mocno i celnie Iszak oraz Radosław Murawski, ale bramkarz Jakob Cetterström bronił pewnie. Do przerwy zasłużone 1 do 0 dla Lecha. Najlepsze przy goście zmarnowali, gdy Joel Asoro, jedna z gwiazd serialu Sanderlanty Laldai, dai sięgnął piłki w polu karnym, a ta minimalnie minęła słupek Lecha. W drugiej połowie Lech już tak nie dominował W posiadaniu piłki, ale dostawał za to Okazję do kontrowania Święto, świet, Świetną szansę dla e, Diff, dla New Gardens, porównywalną z największym pudłem e, Fetlesena, z bodoglim Zmarnował Oliver Berg W tym momencie poznańcy kibice mogli odetchnąć Czy odetchnęliby też, gdyby mecz zakończył się Wynikiem 1 do zera? Pewnie niekoniecznie Na szczęście Lech podwyższył na 2 do 0 Bo gola w 82 minucie Zdobył Filip Marchwiński to był gol z Mienniku, bo Adriel Balowa zamiast protestować po zagraniu przez Szweda piłki ręką w polu karnym przejął piłkę, wyłożył ją marfińskiemu, a ten precyzyjnym uderzeniem umieścił ją w bramce a więc 2 do 0 i euforia ponad 40 tysięcy kibiców która utrzymała się już do ostatniego gwizdka francuskiej sędziny nie zmąciło jej nawet niewykorzystanie stuprocentowej szansy przez Michała Skurasia w doliczonym czasie gry Lech ma wielką szansę być pierwszym polskim klubem od górnika Zabrze w 1970 roku, który wiosną pokonał dwie rundy europejskich pucharów jednak jak mawia Karol Strat- z familiadzie, druga runda trudniejsza. Szwedzi odgrażają się, że prawdziwą moc pokażą dopiero na swoim sztucznym boisku rewanżowy mecz Jürgen Lech w czwartek 16 marca o godzinie 18.45 w Sztokholmie zobaczymy jak poradzi sobie Lech w tym spotkaniu, czy rzeczywiście awansuje do ćwierćfinału trzeciej ligi europejskiej a my dla kibiców Lecha, którzy stworzyli takie morze, niebieskie morze na trybunach mamy utwór zespołu Xinxin, Blue Flowers niebieskie kwiaty Blue Flowers, niebieskie kwiaty dla kibiców Lecha Poznań Lech Poznań wygrał wczoraj 2-0 z Joe w 1-8 finału Ligi Konferencji Wczoraj rozpoczął się turniej, który nazywany jest piątą lewą Wielkiego Szlema. Turniej The Players Championship. Golfowy turniej rozgrywany na polu golfowym TPC Sawgrass na Florydzie. Te zawody wczoraj były rozgrywane w dobrych warunkach pogodowych w odróżnieniu od tych, które panowały tydzień wcześniej na polu Bay Hill, na którym rozgrywano Arnold Palmer Invitational. No i mamy niespodzianką Podziewanego lidera po pierwszej rundzie Która jeszcze nie została zakończona Bo ciemności spowodowały, że 21 zawodników nie ukończyło jeszcze Pierwszej rundy i będą dzisiaj kończyć ją Bardzo wcześnie rano O 7.40 czasu Wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Prowadzi Chad Ramy, który jest Debiutantem na tym turnieju The Players Championship, na którym niestety Nie mógł wystartować Adrian Merong Nie mieścił się w pierwszej 50 zawodników Na świecie, no i nie zakwalifikował się do tego turnieju Szkoda a zawodnik, który prowadzi jest debiutantem, 30-latek z Mississippi, wygrał turniej z Punta Cana Champions w 2022 roku rozpoczął tę wczorajszą rundę bardzo, bardzo dobrze 6 dołków zagrał na Berdy z pierwszych swoich 11 no i dzięki temu prowadzi, ma minus 8 uderzeń, zagrał 64 tylko o jedno uderzenie gorzej niż wynosi rekord pola, pytany czy łatwo się grało. Powiedział absolutnie nie. To jest bardzo, bardzo trudne pole. Być może tak wyglądało, że to było łatwe, ale oczywiście bardzo jest fajnie, kiedy się taki wynik dowozi do końca, ale trzeba byłoby cały czas skoncentrowane. Bardzo dobrze patował Chad Ramy. 5 uderzeń zyskał na samym patowaniu. A ostatnio nie, wystąpi, nie, nie, nie wygrywał żadnych turniejów. Też nie udało mu się nawet awansować do weekendowych rozgrywek bo w golfie jest tak zwany kat po pierwszych dwóch dniach i w dziewięciu z ostatnich czternastu startów nie przechodził tego kata, czyli nie zarabiał nic bo ci, którzy nie przechodzą kata nie dostają żadnych pieniędzy za występ w turnieju do tej pory jeszcze nie był w pierwszej piątej nawet w żadnym turnieju na PGA. Ciekawe jak poradzi sobie w drugim dniu. Morikawa grał bardzo dobrze, jest na drugim miejscu za kaliforniczyk, kalifornijczyk, który w poprzednim turnieju, czyli w turnieju na... Bay Hill uh, Arnold Palmer Invitational nie przeszedł kata, w związku z tym miał trochę więcej czasu żeby popracować nad swoim swingiem e, i to przyniosło efekty. grał bardzo dobrze udało mu się trafić 15 greenów w regulacji e, i dzięki temu e, jest na miejscu drugim, pytany co tutaj się tak naprawdę zdarzyło to powiedział, że popracował nad swoim swingiem i teraz wygląda na to, że ten swing jest taki podobny do tego, który miałem w 2019 roku Czuję się to bardzo, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę z tego, że udało mi się znaleźć ten stary swing. Czasami po prostu powrót do tego, co kiedyś działało jest najlepszym rozwiązaniem. Hayden Buckley, 27-latek, udało mu się zdobyć hole in one, czyli trafił do dołka za pierwszym razem, pierwszym uderzeniem na dołku numer 17 i jest to już 40 raz, kiedy ktokolwiek robi hole in one na tym turnieju The Players Championship, a 11 raz, kiedy to się dzieje na 17 dołku, potem jeszcze zrobił bird na 18 dołku i jest pierwszym zawodnikiem w ogóle w historii The Players, który Udało się zagrać jedno uderzenie na 17 I trzy na 18 No ale potem jednak już nie szło mu tak dobrze I zakończył całą rundę Z 73 uderzeniami I to niespecjalnie jest Dobry wynik Rory McIlroy, który był jednym z faworytów Tego turnieju Na razie gra bardzo słabo Mówi, że dlatego, że zmienił drivera jakoś na początku tego roku, a to, to również zmienił dlatego, że driver, jak się już go używa, to potem się robi trochę za bardzo sprężysty i może nie spełniać wymogów przepisów golfowych, i dlatego trzeba było zmienić główkę tego drivera. No, ale mówi, że to nigdy nie jest taka sama taka główka, no i w związku z tym teraz ma problemy z driverem, nie trafia na fairway, zagrał bardzo słabo. Plus 4, najgorszy wynik Rorego od wielu, wielu lat. W pierwszej rundzie turnieju będzie miał bardzo dużo pracy, żeby awansować w ogóle do weekendowej rozgrywki, nie mówiąc o jakimkolwiek szansie na zwycięstwo, bo taka strata, którą ma Rory McElroy pewnie jest już nie do odrobienia. Justin Rose, który wygrał turniej wcześniej w tym sezonie świetną historię miał na pierwszej rundzie tego turnieju bo okazało się, że jego wielki fan Mike Walker 77-latek, który choruje na Alzheimera, specjalnie przyjechał na ten turniej dla Justina Rose'a z Anglii, tylko dlatego, żeby się z nim spotkać i powiedział Rose, że to było bardzo inspirujące, pokazuje co właściwie w życiu jest najważniejsze człowiek, który po prostu żyje, każdym dniem cieszy się tym, co mu Życie przynosi jeszcze w takim podeszłym już wieku i z problemami zdrowotnymi, a jednak jest tutaj i mnie dopinguje. Scottie Scheffler zagrał 68, to jest dobry wynik, jeden z faworytów z tej trójki chyba zagrał najlepiej. Scotty Scheffler, John Ram zagrał 71 i Rory McElroy 76 uderzeń, Jordan Speed 69. Patrzy Kantli 72 uderzenia Adam Scott też, 72 Justin Thomas, zwycięzca The Players przecież z przeszłości Nie, zwycięzca PGA Championship w przeszłości miał 73 Uderzenia, zobaczymy jak sobie Poradzi dzisiaj Czy przejdzie kata, bo to warunki Są bardzo dobre, więc ten Kat może być bardzo, na bardzo Wysokim poziomie, czyli na przykład Na minus trzeba będzie zagrać, żeby W ogóle przejść do rozgrywek weekendowych 10 uderzeń zabrało Aronowi Wise'owi, żeby zakończyć 18 dołek. Trzy razy trafił piłką do wody i zakończył tę rundę 80 uderzeniami. To bardzo dużo jak na zawodowego golfistę tylko Andrzej Stoltz więcej zagrał w 2005 roku. 11 uderzeń na 18 dołku. 16 piłek wpadło do wody na 17 dołku, na którym to właśnie Hayden trafił od razu do dołka. a Jednak jest to bardzo trudny dołek otoczony wodą. 16 piłek. 16 golfistów trafiło tam do wody. 21 to jest liczba zawodników, którzy musieli zakończyć wczoraj rundę z powodu ciemności. Dzisiaj o 7.45 będą kończyć tę rundę. Najdalej wczoraj uderzał Cameron Young na dziewiątce. Udało mu się posłać piłkę na 363 yardy. 330 metrów. Niesamowite. Dużo, dużo się działo na turnieju The Players. Dzisiaj na pewno będzie równie ciekawie. Future Islands Thrill
2: Look like me and you. Did they hear me calling? I'm
0: Islands w otworze Thrill trudna sytuacja w Tottenhamie Tottenham przegrał kilka ostatnich spotkań, przegrał z Sheffield United został wyeliminowany z Pucharu Anglii, potem porażka jeszcze w lidze z Wolverhampton 0 do 1 i tylko remis z Milanem w ciągu tygodnia i zawodnicy Tottenhamu odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów duża presja w tej chwili na kontę trenerzy zespołu Tottenhamu, który zmagał się z problemami zdrowotnymi no i sam powiedział, że nie wie, czy dokończy ten sezon jako trener Tottenhamu. Jego kontrakt kończy się z końcem tego sezonu, ale nie wiadomo, czy nawet wcześniej włodarze Tottenhamu nie zdecydują się na zmianę. A potencjalnymi następcami Antonio Conte może być poprzedni trener Mauricio Pochettino albo Tomas Tuchel, który został zwolniony na jesieni tego zeszłego roku z Chelsea. obydwaj w tej chwili szukają pracy i na pewno będą rozważali różne propozycje. To są bardzo dobrzy trenerzy. Mauricio Pochicino wcześniej był trenerem Tottenhamu, potem trenował Paris Saint-Germain, ale wiadomo jest to bardzo, bardzo gorący stołek w Paris Saint-Germain i tak tam za długo nie, go nie zasiedział. Thomas Tuchel z kolei również był w Paris Saint-Germain, potem świetnie w sumie radził sobie z Chelsea, ale ale jedna porażka z Dinamem Zagrzeb i już został zastąpiony przez Grama Pottera. Ciekawe jak ta sytuacja się rozwinie. Teraz jeszcze mecz z Nottingham Forest w ten weekend i wydaje się, że jeżeli Tottenham nie wygra tego spotkania z zespołem, który w sumie walczy bardziej o utrzymanie się, a przecież Tottenham ma ambicje, żeby być w pierwszej czwórce, żeby awansować do mistrzów w przyszłym sezonie, to prawdopodobnie prezes zespołu Tottenhamu będzie już rozważał zastąpienie Antonio Conte, na przykład kimś takim jak Tuchel czy Pochettino. Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody. ciekawe jak poczetino poradziłby sobie po powrocie do Tottenhamu. Wiadomo, że ten zespół pod jego wodzą działał lepiej niż wynikałoby to z zawodników, których miał bo przecież Tottenhamu. W sumie nie było tak stać na takie transfery jak lokalny rywal, chociażby Arsenal czy Manchester City albo Liverpool. Trudna to będzie sytuacja dla kogokolwiek, kto przyjdzie i będzie obejmował Tottenham. Tym bardziej, że Harry Kane, jemu też się kończy kontrakt i być może nie będzie się go przedłużyć, bo no, żadnego trofeum z jeszcze nie zdobył. Sytuacja robi się też trudna przez to, że dyrektor sportowy zespołu Tottenhamu Fabio Paracci został zawieszony na 30 miesięcy. Nie może już pracować we Włoszech przez, przez to, że pracował dla Juventusu. No i teraz włoska federacja chce, aby FIFA ten, ten, ten zakaz, czyli, czyli to zawieszenie również objęła na wszystkie kraje świata. Wtedy to paraci w ogóle nie mógłby wykonywać swojego zawodu e, dyrektora w Tottenhamie. Zobaczymy, jak ta sytuacja się z kolei rozstrzygnie. Na pewno e, chcą znaleźć kogoś takiego e, jak e, Poczetino e, z, z tego pierwszego okresu, kiedy był trenerem Tottenhamu. Adele, która jest kibicką e, ze zespołu Tottenhamu. Someone Like You.
3: You found a girl in your married night. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things. and fight it I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that from mistakes their memories made who would have known how
0: Tell someone like you. Na polu golfowym T.P. Sogras rozgrywany jest turniej The Players Championship. Najlepsi golfiści świata rywalizują, ale nie ma tam obrońcy tytułu zeszłego sezonu. Dlaczego nie ma? Otóż dlatego, że Cameron Smith zdecydował się zaakceptować ofertę swojego rodaka Grega Normana i dołączył do turu organizowanego przez Saudyjczyków i w tej chwili działa w tak zwanym Live Golf Tour. Tam gra z takimi bardziej weteranami na pewno poziom jest tam dużo, dużo niższy, ale w związku z tym, że zdecydował się zaakceptować dużo, dużo milionów, pewnie jakieś setki milionów dolarów za to, żeby w ogóle tam e, się pojawić, to e, ma zakaz, nie może w ogóle nawet ma zakaz wstępu na TPC i Sogras nie, e, nie może grać w turniejach organizowanych przez największą ligę golfową świata, czyli PGA Tour. Brandel Chambly, analityk Golf Channel uważa, że to absolutne świętokradztwo, że ktoś taki jak Greg Norman, czyli dawny, świetny golfista spowodował właściwie upadek kariery Camerona Smitha, bo przecież zawodnik, który w zeszłym roku wygrał The Players Championship, wygrał również The Open w Wielkiej Brytanii był, jest po prostu miał taką karierę przed sobą, która mogłaby zapewnić mu wiele, wiele zwycięstw na turniejach wielkosztemowych, a tak, po prostu jest poza tymi najważniejszymi rozgrywkami golfowymi gra z jakimiś weteranami na Live Golf Tour a, a przecież jest to zawodnik niesłychanie utalentowany porównywał Brandel Chambly Camerona Smitha do Severano Bison. Terosa, czy Toma Watsona, mógł też zostać najlepszym w ogóle australijskim golfistą w historii, może po Thompsonie, bo Greg Norman który też był świetnym golfistą pewnie nie doścignął nigdy Petera Thompsona, a Cameron Smith miał takie szanse Brandel Chambly, który jest bardzo kontrowersyjnym analitykiem Golf Channel zresztą został pozwany też przez jednego z tych rebeliantów Patricka Rida do sądu za to, że rujnuje mu karierę ma niewyparzony język mówi zawsze co myśli i w tym wypadku również uważa, że to właśnie Greg Norman zniszczył karierę swojego rodaka Camerona Smitha przez to, że nie może teraz Cameron Smith rywalizować z najlepszymi golfistami na świecie, niedługo nie będzie już pierwszej 50 golfistów na świecie, bo ci golfiści, którzy są rebeliantami, którzy funkcjonują w tym tym turze organizowanym przez Saudyjczyków, nie nie mogą być klasyfikowani w rankingu światowym, bo za te ich zawody, w których nie ma kata, właściwie nie wiadomo jakie są kryteria udziału w tych zawodach oprócz tego, że Saudyjczycy płacą dużo pieniędzy, nie dostają żadnych punktów rankingowych do klasyfikacji na najlepszego golfistę na świecie zobaczymy jak sobie Cameron poradzi w turniejach wielkoszlamowych, bo z tych jeszcze nie są wykluczeni rebelianci z Live Golf Tour pierwsza taka rywalizacja przyjdzie na polu golfowym w Ogasta stanie Georgia Masters i tam pojawią się właśnie ci rebelianci Patrick Reed jako były zwycięzca tego turnieju Cameron zbyt zapewne tak jak na przykład Dustin Johnson czy również kto nam jeszcze się pojawi. Pewnie Mykelson, tak? Mykelson to jest to już taki zawodnik, który już ma najlepsze lata za sobą, ale czasami jeszcze na Masters potrafi zagrać świetnie zobaczymy jak sobie poradzą ci wszyscy rebelianci na turnieju golfowym Masters na razie Brandel Chamley uważa to absolutne świętokradztwo co zrobił Greg Norman że pozbawił Kamerona Smitha możliwości grania na najwyższym poziomie jejeje yeah, yeah, yeah. sacrilege świętokradztwo For God. je yeah, 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 w utworze sakry świętokradstwa czasami trzeba mieć trochę szczęścia, e, tego szczęścia nie zabrakło Magdalenie Frank, która przegrała w ostatniej fazie eliminacji do turnieju w Indian Wells, ale wycofała się Lauren Davis i w związku z tym zwolniło się miejsce jako lucky loser Magdalena Frank awansowała do głównej drabinki turnieju, a w pierwszej rundzie proszę bardzo pokonała Belgikę Zanewską, e, przegrywając pierwszego co 4 do 6 ale potem już wygrywając 6-4-6-2 i jest w tej chwili w drugiej rundzie turnieju, który jest uznawany za piątą lata Wielkiego Szlema, tak samo jak The Players w Golfie. Wczoraj też kilka innych ciekawych spotkań w turnieju Indian Wells. Świątek i Linet miały wolny los, ale Stevens przegrała z Kenin 4-6 1-6. Kto jeszcze grał wczoraj? Grała wczoraj również Radukanu, która przeszła pierwszą rundę, mimo tego, że ma problemy ze zdrowiem. 6 6-3 wygrała z czy Maria wygrała 7-5-6-1 w pierwszej rundzie z Paulini to jest zawodniczka, która świetnie spisywała się na, na, na turnieju wębledońskim, turnieju mężczyzn, również kilka ciekawych konfrontacji wczoraj a dzisiaj już przystępują do walki Dani Miedwiediew na przykład i Kasper Rud, a w turnieju WTA Maria Sakari. Nasze zawodniczki pewnie jeszcze poczekają do jutra. No to więc na razie zobaczymy co się będzie działo w tym turnieju. Od dzisiaj nara Old J. Nara. Na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na radiosport.online 10 marca 2023 roku. DJ Spacer. Życzę Państwa i życzę miłego weekendu.